0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من الأحكام المتعلقة بشرط اجتناب النجاسات ونستكمل الحديث في هذه الحلقة عن بقية المسائل المتعلقة بهذا الشرط وسيكون حديثنا عن المواضع المنهي عن الصلاة فيها وس... و... وسيكون الحديث عن حكم الصلاة في المقبرة والحمام والمرحاض ومعاطن الإبل وأما بقية المواضع فسنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فنقول قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه واحمد وابن خزيمه والحاكم وجود اسناده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى على الجميع ففي هذا الحديث دلاله على ان الصلاه لا تصح في المقبره والحمام اما المقبره فلان الصلاه فيها قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو التشبه بمن يعبد القبور ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها بل نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لألا تتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله تعالى أو إلى أن يتشبه بالكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الفقهاء ما اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا فإنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذا كله يبين أن السبب ليس مظنة النجاسة وإنما مظنة اتخاذهم أوثانا انتهى كلامه رحمه الله والحاصل أيها الإخوة أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ليس خشية النجاسة وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذ القبور أوثانا فالعلة هي سد الذريعة عن عبادة المقبورين ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها فدل هذا على استثناء صلاة الجنازة فيجوز أن تصلى في المقبرة وما عداها فلا يجوز أن تكون في المقبرة سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر انتهى كلامه رحمه الله وأما الحمام المستثنى مع المقبرة في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فليس المراد به الحمام المعروف عند الناس اليوم بدورة المياه فإن هذا يسمى مرحاضا أو حشا وسيأتي الكلام عليه وإنما المراد بالحمام في هذا الحديث المغتسل المعد للناس وقد كان الناس قديما يجعلون مغتسلات يأتي إليها الناس ويغتسلون فيها ويحصل فيها كشف للعورات واختلاط بين الرجال والنساء فهذه الحمامات بهذا الوصف فهذه الحمامات بهذا الوصف قد دل هذا الحديث على انه لا تصح الصلاه فيها. واذا كانت الصلاه لا تصح في هذه الحمامات فلا تصح من باب اولى في الحشوش والمراحيض المعدة لقضاء الحاجة وهي ما يسميها الناس اليوم بدورات المياه لانها اماكن نجسة خبيثة ولانها مأوى الشياطين. ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها أعطان الإبل والمراد بها ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بأشجار أو بقوس ونحو ذلك وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل وليست علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل نجاستها فإن بول وروث الإبل طاهر بل بول جميع ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كما دل لذلك أحاديث كثيرة ومنها ما جاء في الصحيحين في قصة العرنيين الذين قدموا المدينة فاشتكوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلو كانت أبوالها نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالصلاة في مرابض الغنم ولو كانت نجسة لما أذن بالصلاة فيها وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن فإدخال البعير للمسجد والطواف عليه دليل على طهارة بوله حيث لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه طاهر وليس بنجس ومن ذلك الإبل وحينئذ نقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل نجاستها وإنما لعلة أخرى غير النجاسة وقد جاءت الإشارة إلى هذه العلة في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين خرجه احمد وابن ماجه وابن حبان وابن ابي شيبه والبيهقي بسند صحيح قال ابن حبان رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم فانها خلقت من الشياطين ان معها الشياطين يكون المعنى ان معها الشياطين كما قال صلى الله عليه وسلم لمن يصلي واراد احد ان يمر بين يديه قال فليدراه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانه شيطان وفي الروايه الاخرى فليقاتله فان معه القرين وقيل المعنى ان من طبعها الشيطنه وليس معناه ان ماده خلقها الشيطنه فهو كقول الله تعالى خلق الانسان من عجل اي طبعه هكذا فهكذا نقول في الابل طبعها الشيطنه فهي لا تكاد تهدأ أو تقر في العطن بل تثور فربما قطعت على المصلّي صلاته وشوشت عليه خشوعة وربما ثارت عليه فأحدثت به ضررا ولهذا لما أمن شرها للراكب عليها جاز له أن يصلي عليها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على بعيره وبكل حال فإن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل نجاستها ليس لأجل نجاسة بولها وروثها وإنما هي العلة أخرى يحتمل أنها ما ذكرنا ويحتمل أنها علة أخرى غير ما ذكر والله تعالى أعلم أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المواضع المنهية عن الصلاة فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته